0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Hurycha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Hurycha.
1: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je další zážeh. Dnešní zážeh bude další, který budeme věnovat lidem a to hned ze dvou stran. Dneska se zaměříme na to. Jak pokud jste v pozici trochu zdonucení tým lídra, nebo mají firmy, který nemá moc velký zkušenosti s řízením lidí, jak to udělat, abyste tyhle své zkušenosti během toho zářehu posunuli na úplně jinou úroveň? K tomu jsem si pozval Radku Pučelíkovou, Chief People Officera společnosti Aimtek. Ahoj.
0: Ahoj, Martine. Ahoj, všichni. Přeju vám všem pěkný den.
1: Rád tě tady mám. Protože tohle téma okolo mě rezonuje minimálně poslední rok, tak bych ho s tebou rád do detailu probral. Než se tak ale stane, tak jsem zjistil pro mě, my se známe už přes rok, možná roka půl, mm-hmm. věci, kterými k tobě na první pohled vůbec neseděli. Vážení diváci, tahle milá jemná dáma jezdí na Café Raceru, leze po horách, byla v Nepálu. A je certifikovaná kominice. Můžeš mi říct, jak tyhle ty koníčky, jak jsi k něm přišla, co ti přináší do života?
0: Přináší mi radost, všechny mi přináší svobodu a přináší mi nadhled. A vlastně všechny ty tři koníčky to mají úplně stejně společný. Když jedeš na té motorce, tou silnicí třetí, čtvrtý třídy, tak je to absolutní svoboda. Stejně tak, jako když vylezeš na ten kopec nebo na ten komín. A mimochodem kominík, to je naprosto úplně super job, protože, já nevím, jestli si o tom někdy přemýšlela, ale kominíka vidí každý rád. To je jedna z mála profesí, která za prvý přináší lidem radost, to štěstí a za druhý přináší reálnou pomoc. Takže na rozdíl od všech těch chudáků, zubařů, učitelů, policajtů nebo finančních úředníků, kominík je prostě zlatý job.
1: Mě to tak, si svýho taky hejčka. A, a to jsem divánci a posluchači zapomněl ještě na parašutismus. Radko, jak jsi dostala k HR a následně do MTeku?
0: Tak HR je oblast, která mě zajímala už od školy a do IMTICu jsem se dostala z český spořitelny, což byla pro mě sice super první zkušenost, ale v té době jsem se tam zabývala přímá, zejména odměňováním a zjistila jsem, že ta čísla jsou pro mě až jako podružná, že to, co potřebuju ke svému životu dělat je starat se o lidi a že vlastně mám radost z růstu těch lidí kolem sebe a to mi umožňuje
1: Úplně ve skratce, protože už tady od vás byl jako Klíma zopakovat, co vlastně imtek dělá pro svý mm-hmm. klienty a kolik vás je, měli představu, mm-hmm. co vlastně máš Uh, v rámci HR na starosti?
0: my uh, IMTEC se určitě řadí mezi IT konzultační firmy a to, co děláme, je, že pomáháme našim zákazníkům, zejména teda z oblasti automobilového průmyslu, na jejich cestě a automatizace a té digitální transformace. Takže uh, reálně vlastně pomáháme zákazníkům digitalizovat jejich výrobu, logistiku a celý ten dodavatelský řetězec do jednoho funkčního celku a aby to naše řešení bylo pro ně skutečným přínosem. A to je vlastně to, co o nás zákazníci říkají, proč se vybrali ke spolupráci AIMTECH, protože ta naše pomoc je pro ně skutečně jako reálným užitkem. A nedodáváme software, ale dodáváme řešení a pomáháme jim být úspěšný v tom poli biznesu.
1: Kolik vás je ve firmě?
0: Je nás momentálně nějaký 250.
1: Já už jsem ti říkal před natáčením, že ty seš vlastně v, v rámci té mojí bubliny v Česku vlastně jeden z mála nejli jedinej, uh, člověk, který vede uh, a taky jsme se o tom bavili, že to je vlastně hrozně nešťastný název uh, Human Resources, uh, že, že vedeš lidi nebo staráš se o lidi ve firmě, uh, patříš k nejúžšímu vedení firmy, uh, což je v rámci uh, tady minimálně Čech a týmový bubliny je taky značně jako nestandardní věc. To, co vidím, bohužel, je, že mnohdy HR je hodně podceňovaný oddělení v rámci firmy. Co myslíš, že vedlo k tomu tomu postavení HR v rámci managementu?
0: Já za tuhle možnost určitě vdětším našim oběma majitelům a i celkově tomu managementu, že vůči sobě máme takový respekt a že ten často říkaný nebo zmiňovaný klaim ve všech firmách, že lidi jsou to nejdůležitější, people first, my skutečně v té firmě jako naplňujeme. A takže... Péče o lidi, tam má úplně stejnou prioritu jako péče o zákazníky a rozhodně větší než e, řešení produktu a hmm. dalších jako technikálí.
1: Ale můj první šéf, který ho tady dost často zmiňu, hmm. říkal, že číslo dvě ve firmě, a tam jsme se jako dlouhodobě neschodovali, občas se to měnilo, je buď finanční ředitel nebo šéf lidských zdrojů. Proč si myslíš, že to takhle není ve víc firmách v Čechách? Proč? Mnohdy, bohužel, vidím, že HR oddělení sedí vedle vstupu na záchodky.
0: (laughs) <laughs> tak já těch zkušeností mimo tak moc nemám a, a nechci to nějakým způsobem bagatelizovat. V mnoha případech si myslím, že za to si může ten člověk sám. V mnoha případech je to nějaký job description, který vlastně jako vychází z podstaty toho korporátu, který ty HR lidi pouští od někud někam. A to, co mě na té mojí práci baví, je, že mám vliv a můžu mít vliv na to, jak ta firma bude dál fungovat a kudy budeme postupovat. A moje neskutečné díky patří uh, mimo nadřízenému Jardovi Fulprchtovi právě za to, že mi dává tu příležitost uh, se pohybovat svobodně a zodpovědně na tom poli uh, péče o lidi. Jo. A, a druhá věc je, že uh, a stejně tak, jako to vnímáme v tom biznise, že sice tady děláme digitalizační projekty, ale díky tomu máme možnost podporovat i vlastně projekty, které vedou k sociální zodpovědnosti, že díky těm digitálním projektům to naše fungování ve světě je udržitelnější. A tímhle tím způsobem mě vlastně infikoval k tomu, abych přistupovala i k tomu našemu HR. To znamená, ano, primárně se starám o lidi v IMTECu, ale kromě toho mě baví budovat i celý to okolí, ty naší komunity okolo, ať už regionální. Nebo, nebo i dál, to znamená, že nás třeba baví propojovat um, školy po, po Plzní v tom českém regionu a od základních škol střední školy až po, až po univerzity. A tady, jestli můžu, bych hrozně ráda zmínila je jedno z našich akcí, což je I'm Tech Hackathon. A v podstatě je to um, akce, kterou uh, pořádáme nebo organizujeme od roku 2016. A ona kombinuje tři takové... Tři takové příležitosti. Je to sice vývojářský programátorský maraton třídení, kde se nejenom, že využívají nějaké nový technologie a lidi se přijdou nachytřit, jak se něco naučit rychleji a, a lépe, ale takovým podtitulem té akce je Když kód pomáhá a my fakt máme radost, že díky energii, kterou vydáme během těch tří dnů, pomáháme lidem s handicapem. A, a minulý rok se tam kluci zabývali tím, jak zpomalit řeč pro někoho, kdo má třeba poškozený mozek, nebo jak vytvořit chytrou klávesnici pro někoho, kdo se nemůže pohybovat, nebo jak snímat pomocí neuronových sítí, kdy obličeje, tak, aby člověk mohl komunikovat s počítačem. Takže... To je taková ta přidaná hodnota k té naší činnosti, k tomu našemu biznesu, ale i k té mojí práci.
1: Asi se zaslouží v tom momentě dodat, že vy se jako velmi záslužně a hodně věnujete té charitě.
0: Je to tak, na té, v té oblasti udržitelnosti nebo osobní zodpovědnosti. Máme dlouhodobé partnery a ráda bych zmínila především nadační fond Alzheimer, který dlouhodobě podporujeme, ale i jako drobné charitativní akce a třeba jsem pyšná na to to pravidlo v Einteku, že kdokoliv ze zaměstnanců, když přispěje na nějakou dobročinnou akci, tak firma jeho částku investovanou zdvojnásobí. To je super, ne?
1: To je super. Tak, máte netka jeden potenciální nápad do kapsy. Nicméně, abychom se posunuli k trochu veselějším věcem, a zatím musím k něčemu přiznat. Já se na natáčení podcastu při většinou připravuji ten den ráno, ještě předtím, než rodina vstane. a Dneska Radka Pučilíková zbudila celou e, naši rodinu, protože když jsem si přečetl přípravě, že firma je Safary, tak jsem se smál tak, že oba kluci vylezli z postele dříve, než museli. Co tím myslíš, že firma je Safary?
0: Když se řekne IT firma, tak si většina lidí představí vývojářský tým. Ale ono to tak vůbec není, krom, protože kromě těch introvertních vývářů, vedle sebe v té firmě sedí ještě uh, kreativní lidi z marketingu, uh, sedí tam extrovertní lační obchodníci, kteří lační po dalším zákazníkovi dalším projektu a sedí vedle nich konzultanti, kteří mají většinou velmi racionální um, úsudek a nějaký expertní know-how. No a všichni tyhle v uvozovkách opravdu jako nadsezení řečeno živočišní druhy, vedle sebe fungují v synergii, v symbioze a a využívají toho potenciálu jednoho a druhého. To znamená, vzájemně se inspirují, vzájemně se chrání a vzájemně benefitují z té z z synergie. No a to, co je naším úkolem, je vlastně vytvářet uh, to prostředí pro to, aby tam fungovali spokojně. To znamená uh, především bezpečné prostředí.
1: I uh, zebrů.
0: <laughs> umožnit jim růst, yeah, yeah. občas jim teda dát nějaký ten pamlsek navíc. <laughs> Ale ne, hlavně to přirozené prostředí je prostě důležitý.
1: Mě to pobavilo, protože takhle vlastně funguje každá střední, střední firma v momentě, kdy vyroste z toho, že uvnitř je parta nadšenců, která buď se doplňují, nebo se nedoplňují, ale potřebuješ další pozice, tak mně vlastně jako došlo, že Safari není jen main ale je to vlastně každá firma.
0: Je to tak a, a navíc kromě toho, že teda bychom měli umět zacházet s těmi jednotlivými živočišnými druhy, tak bychom a, určitě měli mít na paměti, že každý ten konkrétní člověk, každý ten jedinec má i svoje specifika, svoje potřeby, svoje emoce a, a s tím prostě umět zacházet a věnovat tomuto pozornost.
1: No, a to si krásně udělá vlastně k tomu hlavnímu tématu tohoto podcastu. Uh, co když jsem nejšikovnější, já se podržím schválně, uh, tady ty paralely se Safari, no. Co když jsem, myslím uh, si, myslí, že se nikdo neurazí, když uh, budeme mluvit o zebrách, to je takový uh, rostomlý zvířátko v pyžamu. Uh, je nás pár zeber uh, ve firmě a protože chceme růst a zebry chceme přijímat, tak uh, se mi možná stalo, jako uh, možná částečně i trochu proti mojí vlastní vůli, že jsem se stal vůdce toho stáda malého. Mhm. Já jsem to nikdy nedělal, uh, nikdy jsem třeba lidi nevedl. Uh, i když mám malou firmu, tak uh, vždycky jsem byl buď zaměstnanecký roli, nebo jsem... Podnikám třeba na, na, na vlastní noze. Lidi v mě rostou a to mám začít celý řídit. A vůbec nejméně do toho. V týdenní tý fázi, podle tebe, co je i jedna, dvě nejčastější chyby, které lidi začnou dělat, když z experta vyrostou do tým lídra a manažera?
0: Jasně. Já to možná vezmu tohleto trochu ze široka, jo, protože to téma je jasný. Manažerem se člověk narodí do pozice manažera většinou vyroste. A většinou vyroste z nějaký expertní pozice. A na té manažerské pozici ztrácí tu svoji expertnost. A to znamená, ztrácí půdu pod nohama a ztrácí možná i radost toho, z té práce, která ho do té doby bavila. A je nucen k něčemu, s čím si neví rady. A tak mě vlastně přijde úplně geniální myšlenka, že tak, jako byl do té doby expertem na nějakou oblast, se v tu chvíli pozvolna může stát expertem na lidi. A ono to není těžké. Na to fakt ne- nepotřebuji studovat čtyři semestry na nějaké fakultě, protože Je to celý úplně přirozený proces. Tak jako ty říkáš, že primárním klíčem k úspěchu v obchodu je zájem o zákazníka, tak tady v tuhle chvíli platí, že to vodítko pro nás a tím klíčovým atributem je upřímný zájem o toho člověka. Takže opravdu stačí zájem a vědomá pozornost k tomu, co ti ten člověk říká, pak už na ně jenom reaguješ. To je, je Alfa Omega uh, celý, celý leadershipový práce. A ano, naším cílem je to, čemu um, pan Vladimír Tukas, zakladatel neuro leadershipu, říká kooperativní, kooperativní leadership. Je to taková ta um, cílová. Um, cí- Cílový stav, kdy funguje spolupráce beze slov, kdy tomu člověku nemusí říkat, co dělá, mimochodem to teda nejsme v 19. století, aby jsme lidem říkali, co mají Jasně. dělat, ale vlastně naším cílem je nějakým způsobem je uh, vést, možná jim inspirovat myšlení, a, ale uh, co jsem chtěla říct, že že ten leadership nebo ta spolupráce beze slov je vlastně o znalosti obou těch stran, kdy ten zaměstnanec ví, kde je jeho svobodné pole působnosti, kde má nějaký hranice a úkolem toho manažera je ho nadchnout, je ho zapojit do toho, aby ho řel, vytvořit mu takový podmínky, aby opravdu ze sebe mohl vydat maximum. Jo, takže jsme u něčeho, čemu se říká Model SCARF, je to vlastně zkrátka pěti nějakých atributů, jako je jistota, jako je férovost jako je schopnost ovlivnění čehokoliv. A na tomto modelu můžeš fungovat s jakýmkoliv člověkem, ať už se jedná o zaměstnance interního, nebo o člověka, který ti teprve do té firmy jakoby přichází. Odpověděla jsem jim, aspoň trochu, já jsem to vzala hodně určitě,
1: určitě, určitě. Já, jestli dovolíš, tak aby to bylo třeba pro naše posluchače a diváky, nechci úplně jasnější, hmatatelnější, řekněme. pojďme si vystřihnout z té dlouhodobé práce s člověkem tři momenty, které vidím, že jako nejsou úplně jednoduchý. První věc je, že do pozice team ani ti řeknou, chceme růst, pojď si vybrat lidi. Tak jak se třeba jako nováček tady na té pozici mám dobře připravit na přijímací pohovory a jak si vlastně toho dotyčního člověka dobře otestovat, abych nedal na první dojem, na dobře napsaný životopisy, ale abych opravdu věděl, koho mám před sebou a koho můžu očekávat, že si beru do týmu.
0: To je moment, na kterým se shodneme asi ve 100% lidí, že je klíčový, protože vybrat si dobrýho člověka do týmu je opravdu zásadní pro náš budoucí biznis a pro naše budoucí fungování. Zároveň se tomu momentu ale věnuje vlastně minimální pozornost. Většina manažerů, když na ten pohovor jde, tak buď se nepřipraví vůbec a tak jako deset minut před tím pohovorem jede životopis a říká si, že to tam nějak jako uplácá.
1: To by mě zajímalo, kdo to zase přijde.
0: <laughs> Přesně. A druhá polovina uh, lidí si zase připraví sáhodlouhý materiály, co tomu člověku bude povídat. Jo. <hým> Jenomže my máme dvě uši a jednu posu. A ne zcela náhodou. Takže bychom v každé té situaci měli víc poslouchat hmm. a méně mluvit. A základním zase Atributum. Já už jsem o tom, um, o, o tom bezpečí mluvila, ale budu to opakovat pořád okolo, protože pokud chceme vidět člověka uh, při pohovoru, a, aby byl opravdu ve flow, aby se vám ukázal v té reálné podobě, ve které funguje přirozeně, tak ho potřebujeme nestresovat. Potřebujeme mu vytvořit bezpečný prostředí. To znamená, je fakt klíčový, abychom mu na začátku řekli, do jakého prostředí půjde, co po něm budeme na tom pohovoru chtít, uh, abychom to netajili. Abychom jim nepřipravovali stresové situace a, a nenechávali je si z, 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 vlastně vlád v těch emocích. Jo, takže. E- Pojďme těm lidem dopředu říct, do jaký jdou situace, s kým se potkají, dát jim odkazy na LinkedIn, říct jim, co po nich budeme chtít, jestli je budeme zkoušet z nějakých jako znalostí, dovedností, anebo jestli to bude jenom vlastně pohovor o hodnotách. A proč se zase o tomhle zmiňuju, Protože většina z nás se při pohovoru soustředí na znalosti. Ale to je strašně krátkorbá záležitost. Známe to všichni z vysoké školy. Máš na to skripta, tak se to naučím přes den, přes noc. Většinou teda. Jo. To je klasický... Dneska, dneska to <laughs> klasický přístup, přesně tak. A, a pokud chceme získat nějaký znalosti, tak na to stačí velmi krátký čas. Pokud ale už pro tu vaší pozici potřebujete nějaký dovednosti, tak dovednost je 70 krát opakovaná nějaká činnost. Na to už je zapotřebí čas. Pokud potřebujete skutečnosti, tak už to zase nemůže být junior. Už to musí být člověk, který měl na čas si opakovaně v rutině vytvořit nějakou seniorní seniorní prostě prostě zkušenost. Ale na to, na co bychom se opravdu měli zaměřovat při tom pohovoru, jsou hodnoty a postoje těch lidí. Protože to jsou věci, které jsou neměný, nebo se mění v životních situacích opravdu jenom, když se něco závažného děje. A uh- a přitom je to klíčový. Pro, když s někým potom chceme spolupracovat, tak je pro nás hrozně důležitý přístup toho člověka. Vlastně to nejdůležitější. Takže když přijmeš superobchodníka, který má nějakou už jako zkušenost, tak je ti to úplně k prdu s odpuštěním, pokud ten člověk nechce sdílet informace a chová se tak, že to vlastně neladí k té tvé firmě a už ho nepředěláš. Ty člověka nemůžeš přinutit k tomu, aby se chtěl vzdělávat, jo, aby se chtělo rozvíjet. To je prostě věc, kterou buď má, nebo nemá tenhle přístup. Takže tohle si testujte při těch pohovorech. No a potom teda dobře, tak já se pustím do nějakého konkrétního návodu, jak to udělat, aby s, abychom po tom potom pohovoru neměli jenom nějaký bauge feel, jo, takový ten pocit, pocit břiše. Uh, ideální metoda k tomu je uh, behaviorálně strukturovaný rozhovor, což znamená, že všechny odpovědi, které vám ten kandidát nebo ten uchazeč dá, si vlastně umíte představit, jakoby natočit podle toho film. Jo? Jsou tak konkrétní, tak detailní, že si je umíte ve své hlavě představit a odpovídejte realitě tomu, co vám ten člověk říká. A ptáme se na situaci uh, ptáme se na úkoly, co ten člověk v té chvíli dělal, ptáme se na aktivity a ptáme se na výsledek. Jo? A to je takový kolečko, který se neustále opakuje. Takže místo obecní otázky, třeba, nevím, přicházíš na pozici obchodníka, máš dělat leadership, takže místo obecní otázky, jak se ti dařilo vést tým, se budeš ptát na konkrétní situaci. Jaký nástroje jste používal k tomu, abyste vedl svůj tým? Okay. A, a ještě ty, ty otázky by měly být vztahované na poslední období. To znamená, kdy za posledních rok a půl jste řešil situaci, kdy jste, podpořil, kdy jste potřeboval podpořit synergii v tom týmu. Aha. Jak konkrétně jste to dělal? A nenecháme se obalamotit odpověďmi typu se to mělo udělat.
1: Takže Japonci ne. Ono se to samo se to... Ono se to, to s ne. Hmm.
0: Měli jsme za úkol, taky ne. Já chci vidět, co ty konkrétně Já? jsi měl uh-huh. za úkol, co ty konkrétně se proto udělal a co ty konkrétně se z toho naučil. Protože tady se zase kruhem zpátky dostáváme k těm hodnotám a k těm postojům. To znamená, nepovedlo se ti to, nevadí, co jsi se z toho naučil, kam ti to otevřelo dveře. Jo? Tak tím způsobem děláme pohovory my a myslím si, že se nám to vyplácí.
1: To znamená, že pohovor by neměl být to, co jsem zakoušel já, když jsem odešel z korporátu a hmm. pokoušel jsem se o jakousi, jakýsi restát kariéry v rámci Čech, kdy mě nechali 15 minut čekat v přetopené místnosti a pak přišla... Všechna čest uh, mladým uh, dámam, který dělají to první kolo, abych to dělat nemohl, ale přišla mladá dáma, která v tu damou chvíli byla o 20 let mladší. A zeptala, a zeptala se mě, jak si představuju svůj život za dalších 20 let. No. Jaký jsou moje kariérní výzvy. Tak takhle ne.
0: No, to je ten uh, obligátní seznam uh, otázek pro rekrutery A já bych se opravdu přemluvala, aby jsme se už jednou provždy uh, vyhli otázkám, jak si představujete svoji budoucnost za pět let a jakou nejhorší vlastnost byste nám o sobě <laughs> mohli prozradit. Prosím vás, tohle už
1: fakt nikdy. Dobře se mi povede vybrat člověka. Ano. Uh, mám ho v týmu. A na dennodenní bázi s ním musím nějak pracovat. Já někde bych ho rád motivoval, aby dělal víc a lépe. Něco se mu povedlo, chtěl bych ho pochválit. Někde to tak skvělé nebylo, tak bych mu chtěl říct, co si o to myslím. Předpokládám, že ty seš pašák, není ta věta, která v Vedle kávovaru je ta, která by mu pomohla k lepším výkonům. Jaká věta by tu teda měla být, ať už ta pozitivní nebo ta negativní?
0: Hm, ještě taky hodně oblíbená ty si šikulka. <laughs> <laughs> Aha, jo, je fakt, že tu dost často
1: používám doma k mladšímu sidovi, když tak dojí z repertoáru.
0: <laughs> Děkuji a já ti hned vysvětlím, Proč? Uh... No, při té denodení operativní práci s lidma v podstatě jde o to, je neustále jako orientovat v tom, kde a... jsou na té jejich cestě. To znamená zpřesněvat jim tu jejich gps aby si nemuseli říkat o tu pochvalu a aby věděli teda, kde na té cestě na ten kopec jdou, jak si mají rozvrhnout cíle, jestli je tam nečeká nějaká, nějaký vrcholový výšvih a, a občas jim předat nějakou tu svačinu na cestu. A jestli teda máš na mysli nějaký konkrétní nástroje typu pochvala. Pochvala Vítka. (laughs) Dobře, dobře. Tak k pochvale, k pochvale zkusím teda, pokusím se o nějaký návod. K pochvale platí vlastně dvě pravidla. Pochvala musí být řečena civilně, a autenticky. Beáte Holá, skvělá psycholožka, říká, že pochvala je takový jako malý uplivnutí někde na chodbě nebo v kuchyňce. A Ale je to tak, na pochvalu se nemusíte nějak významně připravovat. I když zase, když jsme byli u těch živočišných druhů, tak je zapotřebí zvážit, jestli ten člověk je ten, kdo přivítá, nebo bude pro něj hodnotnější pochvala mezi čtyřma očima, někde stranou. A nebo jestli potřebuje u toho stát na 50 a tleskající obecenstvo. Jsou takový živočišní druhy. Ale k tomu konkrétnímu návodu, takže začít určitě civilně. Věty, je tam důležitá ta verbalita, nebojte se emocí, takže líbí se mi, mám radost, udělal jsem mi radost, fakt oceňuju, že. A teď nějaký konkrétní popis, se ti povedlo, tady si skvěle zareagoval, pomohl se mi, um, anebo i jako věty, že si se udržel uh, nevybuchnout v, v takové a takové situaci a k tomu přidat ten dopad, uh, protože nám to do budoucna pomůže v tom, že něco nechat ustát a jít dál. A ta ta pochvala, její účinek se vlastně měří takovou speciální fyzikální veličinou, kterou Beáta nazývá výhřevnost. To znamená to, jestli ta pochvala byla umělá a stekla po tobě, nebo jestli tě opravdu trefila na komoru. A cílem, proč vlastně říkáme lidem pochvaly, je, protože je chceme znovu přivést do té situace. Chceme, aby tu situaci znova zopakovali. Takže úplně přirozeně. Martine, děkuji ti za to, jak jsi při minulé schůzce podpořil Jardu v jeho argumentech, a myslím si, že se úplně celý rozářil a příště nebude mít problém, ten svůj nový nápad říct.
1: Samotný, mě to těší. <laughs> to mě oblokem přivádí téměř na začátek protože abych já mohl dobře chválit nebo dobře vytýkat a už jenom abych dokázal odhadnout, jestli tomu dělá udělá větší radost, pochvala mezi čtyřma očima nebo před nastoupenou jednotkou. Já ty lidi musím se cakrát dobře znát.
0: Přesně tak. A přesně tak, takže pozornost, zájem a, a vnímavost vůči ním je ten klíč úplně k veškeré práci s lidma. A vy to znáte všichni z práce se zákazníkama. A je to úplně stejný, tak jako si diagnostikujete zákazníka, co na něj platí, jaký argumenty, v jakém rozsahu, kdy úplně stejně funguje ta práce s každým, obyčejným člověkem. A stejně tak funguje i i práce s lidma. Takže stejně tak jako dětem neříkáte si šikulka, když přijde ze školy, protože v okamžiku, kdy se mu něco nepovede, tak vlastně pak to pro něj znamená, že už není šikulka a že ho ten rodič nemá rád. Ne, my vždycky komentujeme, chválíme nebo kritizujeme a oceňujeme danou konkrétní činnost, oblast, kterou ten člověk udělal, ale ne toho člověka. Ten je nedotknutelný. Uh-huh. Nechceme nikoho zranit.
1: Hmm. Po hříchu, jak v obchodě, tak hodně zvenku nahlíženo v HR, upřímný zájem o tu druhou stranu je hodně často hrané. Věď?
0: K tomu, k tomu asi... Spíš zkušenost, jste...
1: jestli to tak opravdu vidíš, uh, protože v obchodě vidím, že v obchodě se typicky mluví o tom, že musíš přidávat, uh, musíš prodávat přidanou hodnotu, musíš, uh, musíš prodávat nějaký řešení, ale k tomu, aby to, ta druhá strana skutečně slyšela ty benefity samo pro sebe, tak ji musíš poznat na té lidské úrovni a minimálně v obchodě k tomuhle tomu uh, jako zůsta dochází a spoustakrát zůstáváme když teda teďka mluvím za obchodníky, v, jako v úrovni dohadů, dojmů, pojmů, prvních, a, prvních odhadů, hmm. ale vlastně nevěnu dostatek času tomu, abych tu skořápku toho člověka proloupil a opravdu se trochu hmm. jako porejpal hmm. v něm, dal čas tomu, abych ho poznal, a pak mi všechny tyhle ty věci minimálně v obchodě jdou a, mnohem líp.
0: Hmm. A určitě je to pravda a my často zápasíme s tím, že předpokládáme Aha. něco. A uděláme si takovou první ochutnávku v interakci s tím člověkem a pak už předpokládáme, že. Ale neexistují dva stejné mozky na celém světě. A my se nikdy nemůžeme dostat do stejné optiky, jakou má ten člověk. Takže tím klíčem k tomu je se doptávat. A stejně tak, jako je to v tom obchodě, tak je to i s těma lidma. Teď, když uh, přijdeš na nějakou bolest u toho zákazníka, tak taky mu hned nenavrhuješ řešení. Hmm. A stejně tak je to u toho člověka. Uh, když ti sdělí cokoliv, uh, třeba při těch rozhovorech potom uh, jako rozvojových, z čeho měl radost, tak uh, to hned nezabalíš, vlastně se ho doptáváš. Jo, takže předpokládat je, je to, ta největší mylná cesta.
1: Další a možná největší jako velký dizáster uh, v těchto pozicích, a já udělám odbočku osobní, uh, já tady svého prvního šefa většinou chválím, jo? a kdyby viděla naše hodnotící pohovory, které radši probíhaly výměnou e-mailů, než skutečným pohovorem, uh, tak uh, to by si se divila, jsou právě ty hodnotící pohovory, to znamená, jak správně víc hodnotící pohovor, aby jste si to oba pokud možno užili, jestli se to tak dá říct, mm. abyste se rozešli s tím, že vás oba to posouvá někam dál a aby to nebyla ztracená půlhodinka nebo hodinka, na kterou oba budete chtít co nejrychleji to pomenout.
0: <laughs> a jo, a ty se řekl jednu klíčovou větu a Užít si ten moment tak, aby nás to někam posunulo. Hmm. A to je vlastně ten účel těch one-on-one rozhovorů. Proč to vlastně děláme? Je ne proto, aby jsme měli odškrtnutou kolonku jednou za rok a ne protože je to příležitost si říct po víc peněz. Ale děláme to z několika důvodů a většinou to je teda rozvoj toho člověka, posun někam dál, na směrování na nějaký progres, nebo je to přispět, tím tím účelem je určitě přispět k jeho orientaci, kde teda zrovna je a a třetím důvodem je zlepšení vzájemné spolupráce. To je vlastně ideální moment. No a zase jako při každé interakci s lidma je důležitá, hrozně důležitá ta příprava. Takže co nám se v IMTECu vyplácí, je zase dopředu říct tomu člověku, o co jde, že se s ním chceme potkat nad tím, abychom si popovídali primárně o něm, o tom, jak se mu daří, kam směřuje dál a aby si připravil, za sebe nějaké body toho, co teda se mu nejvíc za poslední období podařilo, čeho si cení a kam by se chtěl dostat. A je ideální tuhletu přípravu dostat předem z jednoho prostého důvodu, protože manažeři často oceňují na lidech něco, co je nestálo ani špetku energie. Prostě se netrefíte, protože pro vás tu hodnotu má něco, co zrovna s tím si ten člověk jako nevylámal zuby nebo se prostě nevopotil nebo mu s tím pomohl někdo jiný. A a je důležitý při tom rozhovoru reagovat na to, čeho si ten člověk sám váží. Ten rozhovor by měl začínat vždycky tím, že se zhodnotí ten člověk. Řekne, co se mu povedlo a jak už jsme tady nakousli v té, v té předchozí uh, části, nenechte to ležet, nedělejte zatím tečku, protože ještě nevíte všechno. V tu chvíli je dobrý se doptat, co ti k tomu pomohlo, jak jsi se u toho cítil, kam dál ti to odevřelo dveře, uh, kde jinde to můžeš uplatnit. Jo, všechny tyhle ty otázky jsou hrozně důležitý na to, abychom o tom člověku něco věděli, a proč o něm potřebujeme něco vědět? No, protože úkolem manažera je připravit podmínky tomu člověku takový, aby se mohl co nejlíp realizovat. Každý z nás má mnoho talentů a může dělat spoustu druhů práce. Ale jenom některá práce ti přináší energii a některá ti ubírá. A úkolem toho manažera je vlastně dát těm lidem takové podmínky, aby jim většina té práce tu energii nebo radost dávala. I když samozřejmě každá práce je o dvou stranách a. mince, to je jasný. Takže první fáze je určitě to sebehodnocení. To je fakt důležitý a, a naše reakce na to. Znova opakuju, máme dvě uši a jednu pusu. Takže poslouchejte, co, co vám ty lidi říkají a reagujte na to. No a to je vlastně klíčku zpěchu.
1: V jaký formě, to je možná úplně hlupá návodná otázka, A v jaký formě by si posílala tu přípravu před hodnoticím pohovorem? protože zase jako úsměvná historka. Já jsem byl zvyklý dostat Excelovou tabulku s kápejíčkama, tady si vyplň procenta, na který si myslíš, že jsi to splnil a jednou větou zhodnoť, proč to tak je, takhle to vlastně vypadá nemá,
0: uh, Já nevím, Asi asi existuje spousta korporátů, který posílají dopředu nějaký formulář, kde se počítají údaje. Pro mě je důležitá spokojenost toho člověka. A tisíckrát během let omílaná věta, že lidi neopouští firmy, ale opouští manažery. A opouští je proto, že nejsou spokojení. Takže my se tím pohovorem nebo rozhovorem snažíme přispět ke spokojenosti toho člověka. Protože co se týče peněz, tak vždycky se najde nějaká nabídka někdo, kdo vás přeplatí. Vždycky se najde někdo, kdo bude mít atraktivnější benefity. Ale pokud ten člověk bude vědět, jaký je jeho místo v té firmě, proč si každý ráno natahuje budík a co mu toho přináší, tak to je vlastně to nejvíc. To, to, to se nedá ničím nahradit. No, takže jakou formou dopředu posílat žádost o tu zpětnou vazbu? My máme nějakou jako návodnou, návodný formulář, ale opravdu jako v pěti odrážkách, jo? co se ti povedlo, kam by si chtěl dál směřovat, nějaké otázky na vzdělávání a tak, ale je to v podstatě jenom kostra. Nezaškrtává žádný políčka, ale zároveň to není ani white paper, kde by si nad tím seděl a nevěděl, je, co napsat.
1: Je, takže vlastně otevření otázky, které mají projít toho člověka něk- odnikat někam. Jo. Tohle v základní principy jsme si řekli, a, takže asi otočím list. Napadlo mě, a, protože ty se permanentně vzděláváš, máš na starosti 250 lidí. 100% sleduješ a, nejnovější trendy v. A, v personalistice. Je něco, co momentálně personalistikou hejbe nebo hejbat bude během následujících měsíců a let? Mění se nějak přístup personalistiky?
0: To, co nám se vyplácí, je individuální přístup k člověku. My jsme vždycky v Amtiku šli tak trošku jako proti proudu a v době, kdy během pandemie všichni spokojeně nechávali svoje lidi na home office, tak my jsme se snažili vlastně natáhnout zpátky ty lidi do kanceláře, protože ten způsob, jakým fungujeme, je týmově. U nás se lidi učí za pochodu a Koukají si jeden druhému přes rameno a tím se posouvají. A ten progres jde, jde strašně rychle. Já vidím před sebou ty okamžiky, kdy jsem si vytahovala lidi ze školních lavic při nějakých jako projektech, kdy jsme spolupracovali s univerzitou a neuteče opravdu pár let a ten člověk dělá samostatné vedení projektu někde v Austrálii na, na čtyřech různých kontinentech. A to se nenaučíš sám doma na gauči. Takže... V tomhle určitě IMTEC jde proti proudu a my se snažíme o to fungování všech pohromadě. Je to svým způsobem trošku kontroverzní, protože nastupuje do popředí mladá generace, která říká, že 8 hodin fungovat někde v kanceláři je prostě nepři, ne, nepřirozený, je to vytržený z kontextu a ten člověk by měl fungovat v nějakým svém přirozeném prostředí. Ale za mě prostě doma se nikam jako moc neposudí. A, a my jsme v té firmě rádi i proto, že nás tam držíte lidi vzájemně mezi sebou. To je takový jako ostrov jistoty, ten zaměstnavatel náš a naše firma, že dneska vlastně ten svět je obklopený a čelíme každý z nás neustálejma změnama, jako venku je obrovská nejistota, kam se podíváš od A do Z, a to, že přijdeš do té firmy a máš tam svůj klid, svoje lidi, svého šefa, který, který ti nehází klacky pod, pod nohy a, a lidi, o kterých se můžeš opřít, to je prostě nezaplatitelná jistota. Já si myslím, že tohle bude, tohle bude jako žít vždycky. A zvlášť dneska v dnešní době, jo, v lednu, tady konsolidační balíček, danění benefitů, mají benefity, smysl nemají je spousta nástrojů, který nám mizí z té personální agendy a už se o ně nemůžeme opřít. A hmm. to, co, to, co vlastně přetrvává a bude přetrvávat na Ford na pořád, je ten zájem o ty lidi. To si myslím, že je neverending ending recept.
1: Chtěl jsem tě na závěr poprosit o pár věc, které by se zvali do kamene, ale myslím, že právě jich pár, jich pár padlo. Děkuji za rozhovor. Dovolím si vyjádřit přání, aby se tu objevila ještě někdy, protože mě napadlo, že kromě toho, jak dokážeš organizovat různý, různý typy zvířátek v rámci jednoho safari, tak by mě zajímalo, jak dokážeš organizovat mladý a starý zebry v jednom týmu. A přeju ti hodně úspěchu a děkuji, že jste tady byla.
0: Martina, já ti moc děkuji za pozvání. A já jsem teď během té naší poslední otázky přemýšlela nad tím, kam se opřít v těch trendech a jakou třeba knížku doporučit nebo tak. Mně teď přišla do života úplnou náhodou vlastně na stůl, sama se tam objevila knížka Jamesa Norberryho. myslím, že se to jmenuje Panda a dráček. Je to malá, hezká, ilustrovaná knížka, a ve které ten autor popisuje takový svatok, drahokamy drahokami ze života hodně opřený o, o buddhismus. A jedna z těch posledních, nebo na, na jedné stránce je věta, která, kde se ty dvě zvířátka, nebo ty, ty, ty dvě postavy mezi sebou vedou dialog. A e, ten dialog běží ve smyslu, je důležitější cesta nebo cíl? A odpovědní jsou putníci. Okay. Tak já vám všem přeju, Abyste na těch svých cestách se hezky starali a pečovali o ty svoje souputníky, a na té cestě nestratili ani je, ani sebe.
1: Super, děkuji moc krát. Hezký den. Tak to vidíte. Pokud chcete objevit všechny to je práce s lidma, a stačí knížka Panda Dráček, tam je ta nejdůležitější věta tohoto z toho oboru. evidentně jí sám pár dne okolo sebe koupím. Pokud jsme vás nadchli, něco nového jsme vám řekli, máte ať už někde nějaký lepík vedle sebe s poznámkou, nebo jste si nemluvili něco do telefonu, pokud právě řídíte, tak jsme s radkou naší práci udělali nadmíru. Dobře? Jako vždycky vás poprosím, abyste ten díl zážehu sdíleli, lajkovali, komentovali, cokoliv vám platforma, na který nás sledujete, Dovolí, protože v tomhle tom světě plným algoritmů nám to pomůže postrčit nás vpřed. Za to předem hrozně moc děkuju. Určitě nezapomeňte kouknout na moje webové stránky, kde na odkazu www.martinhorych.com lomeno zážech najdete nejenom tuhle epizodu, ale i všechny další. Děkuji moc krát, držím palce a přeji úspěch.